0: Ihr Wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, mein Sohn heißt Henry und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Niemand ist perfekt. Das wissen wir. Eigentlich. Dennoch erwarten wir genau das oft von uns selbst. Perfektionismus. Besonders als Eltern wollen wir auf gar keinen Fall versagen. Deshalb gestehen wir uns keine Fehler oder Schwächen zu. Ganz im Gegenteil. Wir haben enorm hohe Erwartungen an uns selbst. Die Erwartung, dass wir alles schaffen. Kinder großziehen und das am besten glücklich und gesund. Den Haushalt, das Frausein, das soziale Leben, die Arbeit, einfach alles. Und das bitte schön so richtig schön perfekt. Doch, liebe Leutchen, das kann nicht funktionieren. Schlimmer noch, der Wille zum Perfektionismus wird uns unglücklich machen. Denn wir können ganz einfach nur darin versagen, fehlerfrei zu sein. Deshalb möchten wir mit dieser Folge ganz bewusst und selbstbewusst Bye-Bye-Perfektionismus sagen. Für ein besseres Seelenleben und für mehr Entspannung im Familienalltag. Denn auch wenn es für manche widersprüchlich erscheint, gerade dann, wenn wir nicht zu so viel von uns erwarten, uns nicht zu sehr stressen, uns auch nicht zu sehr unter Druck setzen, dann gelingt uns ein glückliches Leben mit unseren Familien. Das wissen auch Daniela Geig und Linda Sillaba. Gemeinsam haben sie die Bücher Die Schimpfdiät“ und Selfcare für Mamas geschrieben. Beide Bücher richten sich an Eltern, die ihre Kinder auf Augenhöhe durchs Leben begleiten möchten. Linda ist systemischer Coach und psychologische Beraterin. Mehr über ihre Arbeit als Familiencoachin erfahrt ihr unter beziehungshaus.at. Daniela ist ausgebildete Selbstliebetrainerin und schreibt auf diekleineboten.at über und für Eltern und das Familienleben und darüber, dass Perfektionismus nicht glücklich machen kann. Hallo ihr beiden, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo liebe Linda, hallo liebe Daniela. Hallo. Hallo. Genau, damit wir eure Stimme mal ein bisschen hören und versuchen können, sie während des Gesprächs zuzuordnen. Linda, sag du doch nochmal Hallo.
1: Ja, hallo, ich bin Linda und freue mich auf den Podcast.
0: Genau, und du bist zusammen hier mit Daniela, hallo. Hallo und herzliches Willkommen auch von mir in der Nähe von Wien. Grüß dich alle Mamas. Ja, ja wir sitzen äh, herrlich weit auseinander und können trotzdem zusammenkommen. Das ist ja ganz, ganz wunderbar, weil wir haben ein Thema, was euch in Wien wahrscheinlich genauso beschäftigt wie überall anders, wo Mamas und Papas versuchen, das Elternsein auf die Reihe zu kriegen. Es ist der schöne Perfektionismus. In der Vorbereitung habe ich schnell festgestellt, dass der sehr anders gewertet wird von Familien. Manche Familien glauben, es wäre perfekt, alles hinzubekommen plus noch ein bisschen mehr. Also die Verpflichtung des sozialen Lebens, aber dann auch noch Sport für die Kinder, Klavierstunden für die Kinder, immer auf jeden Fall ausgewogenes Essen und so weiter. Also immer noch etwas oben drauf zu setzen. Wie können wir ein gutes Mittelmaß finden, wenn Perfektionismus für uns bedeutet, es dezent zu übertreiben?
2: Ja, also ich würde gleich anfangen. Ich bin äh, Mama von zwei Mädchen, die sind beide mittlerweile ähm, in der Schule seit ein paar Jahren. Und da ist es eben genauso in die Richtung, wie du sprichst, man tendiert dazu, ähm, die Jausenbox besonders äh, zu überdekorieren und äh, verschiedene andere Dinge zu ähm, noch besser zu schaffen, als man als man das irgendwie noch irgendwo gesehen hat. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen so der der Einfluss, den wir uns selbst ähm, angedeihen lassen. Also ich spreche da jetzt ganz konkret in Richtung Social Media natürlich, was wir so als ähm, ja, Ziel, Norm, Wunschdenken irgendwie uns uns aufoktroyieren lassen. Und auf der anderen Seite kommt es natürlich darauf an, wie wir selbst aufgewachsen sind und was wir selbst bisher so für für Erfahrungen ähm, gesammelt haben in puncto Leistung ähm, oder Überleistung oder so. Und äh, wenn du fragst, wie wir hier ein gutes Wintermaß finden können, habe ich so aus Mama-Sicht irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es sich auf jeden Fall im ersten Sinn lohnt, einmal auf die Kinder zu schauen. Was für ein Typ ist mein Kind? Uh, braucht mein Kind etwas mehr an Auslastung im Sinne von uh, Kreativsport, Musik, sonstige Dinge? Oder um, braucht es mehr Ruhe? Und dann fällt eigentlich schon die Perfektionismuskultur etwas ab, finde ich.
0: Das heißt, manche Eltern haben nämlich Angst, so meine Erfahrung aus Gesprächen dass wenn sie ihrem Kind nicht alles bieten an Möglichkeiten, würde es was verpassen. Das würdet ihr aber nicht so direkt unterschreiben.
1: Naja, ich denke mal, da ist die Daniela schon ähm, ja, am richtigen Weg mit diesem, dass man erstmal schaut, wie ist mein Kind überhaupt gestrickt und was hat es für Interessen, Talente und so weiter. Ähm, und, und sich dem dann anzupassen, ja? Also man muss ja jetzt nicht künstlich irgendwas ähm, hervorzaubern, was nicht da ist. Ja, also ein Kind dann in die Klavierstunde zu schleifen, obwohl es gar nicht daran interessiert ist oder auch, ähm, ich sage jetzt mal, wenig talentiert, dann, ja, dann ist das ja eine Quälerei für alle. Und meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist es ja so, dass Perfektionismus muss man sich ja auch leisten können. Also ich meine das ist jetzt gar nicht so sehr im wirtschaftlichen Sinn, sondern auch von der von der Energie her, vom, vom Aufwand her. Ja. Das muss man ja wirklich schaffen. Und ähm, dann darf man sich schon mal fragen, wofür. Ne? Also was was ist da Outcome, wenn man sich da so viele Dinge umhängt und ähm, ja. Ist es das wirklich wert? Deswegen denke ich mir, ein gewisses Augenmaß anzuwenden ist sicherlich, ähm, ja, eine gute Idee und immer wieder mal hinzuschauen, was ist wirklich wichtig und was ist passend
0: eben zu den Kindern, zur Familie und so weiter. Aber rücken wir mal davon weg, dass ähm, Eltern vielleicht überengagiert sind in ihrem, in den Angeboten, die sie stellen, weil oft ist es so, dass das Leben an sich schon reicht, um eine ordentliche Portion Stress mit sich zu bringen, irgendwie von Kita über Arbeit bis hin zu den sozialen Aufgaben und dann wollen wir auch noch, keine Ahnung, eine gute Partnerin sein oder ein guter Partner und so weiter. Ähm, was können wir tun, wenn wir in der, der Summe der Herausforderungen perfekt sein wollen? aber es natürlich, möchte ich dazu sagen, einfach nicht schaffen.
1: Naja, was passiert dann, wenn wir das nicht schaffen? Also das kann man ja durchaus auch mal drauf ankommen lassen und schauen, ob man das überlebt. <lacht> naja, weil ähm, ganz oft wird man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, ähm, dass es sehr wohl überlebbar ist und dass das Leben deswegen nicht wirklich schlechter ist. Also Perfektionismus ist ja per se, also in dem Wort Perfektion steckt ja schon ein Superlativ. Also der, der, der ursprüngliche Wunsch dahinter ist ja üblicherweise, dass wir Dinge gut machen. Und das ist ja okay. Also das ist ähm, von daher ein, ein guter Antreiber, ja? dass man sich bemüht, eben den, Dingen, den Kindern Dinge zu ermöglichen oder eben, dass man ja seinen Job gut machen will und all die Dinge. Das ist ja ein, ein herrer und, und, und nachvollziehbarer Anspruch, dass man es gut machen möchte. Nur Perfektion ist ja schon per se die Übertreibung. Also das steckt ja in dem Wort schon drinnen. Und von daher ist es ähm, potenziell ungesund.
0: Aber Linda, du hast gerade gesagt, wir sollten es mal drauf ankommen lassen und gucken, ob wir es überleben. Und ja. ich glaube, das Problem ist, dass viele denken, nee, das überleben wir nicht. Zumindest nicht ohne den totalen Zusammenbruch außenrum. Ja. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen, ehrlicherweise, viele Mamas haben das Gefühl, wenn wir es nicht machen, und zwar perfekt, dann macht es keiner, also bricht alles zusammen. Mhm. Äh, wie können wir uns von dieser Verantwortung, die wir uns ja selbst aufbürden, so ein bisschen frei machen, dass wir als Elternteil, ob jetzt Mama oder Papa, hier die Welt total zusammenhalten müssen, weil es sonst angeblich kein anderer schafft. Da möchte ich schon wieder etwas dazu sagen. Ähm, da
1: steckt ja eine Angst dahinter, nämlich die Angst vor dem Kontrollverlust. So wie du das beschreibst, ähm, bekommt man ja Angst, eben da fällt die Welt auseinander, wenn ich das nicht alles in der Hand halte. Und Angst ist ja selten ein guter Ratgeber. <lacht>
2: auch, auch kein Hand, guter Antreiber.
1: ja. Das stimmt, es ist, das geht in eine sehr ungesunde Richtung. Ja. Und ähm, diese, diese Angst vor dem Kontrollverlust, die, die steckt in sehr vielen Menschen drinnen. Und das, das sind dann so Bemühungen, eben durch Perfektionismus besonders gute Leistungen zu erbringen, ja, das irgendwie die Stränge in der Hand zu halten, die Zügel zu halten. Ja. Und das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Es gibt einfach Dinge im Leben, die können wir nicht kontrollieren. Und das muss man, glaube ich, einmal anerkennen, dass das so ist. Also Dinge passieren, Unfälle passieren, Menschen sterben, solche Dinge halt. Ja, Und da haben wir wenig bis gar keinen Einfluss drauf. Und das macht vielen Menschen Angst ist natürlich schwer zu ertragen, ja, und umso mehr beginnen sie dann, die Dinge, wo sie meinen, sie hätten Einfluss drauf, ähm, eben zu kontrollieren, also da die, die, die Zügel straff zu halten, ja, aus diesem Wunsch heraus eben ein bisschen ähm, Einfluss zu haben. Dieses Gefühl von, ich habe es in der Hand, Selbstbestimmung nennt man das auch ja. <lacht> und äh, das ist ja grundsätzlich eine super Sache, Selbstbestimmung zu leben nur eben wenn das dann schon so verkrampft wird ist klar, dass es unangenehm wird und wenn eben Angst dahinter die, der Motor ist ja? und da denke ich mir ist wahrscheinlich gut, sich mal zu fragen um was geht's hier geht es mir wirklich noch darum, dass meine Kinder eben das kriegen, was wirklich wichtig für sie ist dass auch ich und die Partnerschaft ähm, eben, dass die Bedürfnisse darin erfüllt werden. Oder um, um was geht's hier? Geht es hier vielleicht schon nur noch um eine, eine Show, eben wo die Daniela vorhin angesprochen hat, das Social-Media-Leben, ja, wo man halt so nach außen sich als ganz toll und äh, schick und großartig zeigt? Oder geht es um, um wirklich wichtige Dinge, die einem im Grunde kaum jemand sehen kann? Weil sie nicht so greifbar sind?
0: Ich finde, um zu schauen, warum wir uns perfekt geben wollen oder versuchen, das alles äh, in die Hand zu nehmen, bedeutet im ersten Schritt, dass wir erkennen, dass wir es tun. <lacht> Aber ähm, aus Erfahrung weiß ich, ist nicht immer so. Man hat da manchmal so seine Muster, sein, seine Denkfallen ähm, die man gar nicht so richtig bemerkt, bis man halt irgendwann an dem Punkt ist und denkt, huch, warum bin ich denn einfach so total ausgelaugt? Ähm, wie können wir uns unsere Muster, die Richtung Perfektionismus gehen, die da in die Richtung tendieren, dass wir glauben, nur wir können alles schaffen und kontrollieren. Wie können wir uns die bewusster machen? Wie können wir die besser wahrnehmen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm,
2: wie ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich selbst aufgewachsen bin und welche Werte und welche... Ja, welche Erziehungsstrategien und so da äh, gegolten haben, also die mich geprägt haben, ist mir viel bewusst geworden. Und das ist genau der Punkt, wenn wir, wenn wir erkennen, was es ist, dann tun wir uns leichter, das anzunehmen, anzuerkennen und dann braucht es meistens jemanden wie die Linda und das war auch mitunter ein Grund, warum ich sie ähm, nicht von meiner Seite recht viel weichen lasse, weil es Quasi tagtäglich irgendwo so einen Punkt gibt, wo man, wo man auf etwas stößt oder da potenziell irgendwo was, ja, ein, eine, eine Prägung oder irgendwas ähm, dazwischen kommt, dass einem dann in so eine, in meinem Fall auch, ist auch der Perfektionismus immer wieder ein, ein Punkt in meinem Leben, auch bisher gewesen der mich dann an, an irgendetwas gehindert hat, mich sozusagen zu entfalten. Und wenn es dann eben jemanden gibt, einen einen Profi, einen Coach, eine eine Psychologin, wen auch immer, mit dem man dann darüber reden kann und im Gespräch das herausfinden kann, ähm, da kommt man sehr oft auf die sogenannten Glaubenssätze. Und ich glaube, Linda, das kannst du ganz gut beschreiben oder erklären, äh, was das genau ist. Ich habe es jedenfalls gespürt und als sehr ähm, wertvolles Tool ähm, empfunden.
1: Ja, die Glaubenssätze, das sind ähm, Gedanken bzw. innere Überzeugungen, die wir irgendwann mal aufgeschnappt haben, ob bewusst oder unbewusst. Manchmal haben wir das nicht mal so direkt gehört, sondern haben es interpretiert und trotzdem zu einer Überzeugung gemacht. Und nach diesen Überzeugungen handeln wir dann. Also zum Beispiel beim Perfektionismus wäre das, ja ich muss alles perfekt machen, es ist nicht gut genug und sowas. Ja? Und ähm, das sind üblicherweise unbewusste Glaubenssätze, nach denen wir dann handeln. Und sie wirken trotzdem. Also das sind auch Antreiber, man nennt sie auch so. Wie gesagt, die Absicht dahinter ist immer eine gute, nur der Effekt ist nicht immer so gut. Ja? <lacht> ähm, und ich wollte vorher noch etwas dazu sagen, mit dem, äh, zu dem, dass wir ja, wir wollen ja das Beste für unsere Kinder. Also die meisten Eltern wollen das. Allerdings ist auch da oft sehr unbewusst. Ähm was ist das überhaupt? Was ist denn das Beste für das Kind? Also wenn ich stets darum bemüht bin, das Beste für ein Kind zu wollen, ohne wirklich zu wissen, was das ist, dann ist ja vorprogrammiert, dass das ein wahnsinnig anstrengender Prozess wird. Das ist ähnlich wie bei einem Kind, das sich ständig bemüht, ein gutes Kind zu sein, ohne zu wissen, was ein gutes Kind ist. Und das nimmt es ja dann auch mit ins, ins restliche Leben. Ja? Deswegen ist uns ja auch immer so wichtig, zu den Kindern zu vermitteln, dass die sind ja per se gut oder in Ordnung. Ja? Die müssen ja nichts Besonderes tun dazu. Weil wenn man diese Botschaft als Kind bekommt, dann schwächt das das Selbstwertgefühl. Und das nehmen wir dann mit. Ja? Und das ist ja im Grunde auch die Ursache für, für so einen hohen Perfektionsanspruch dann bei Erwachsenen. Ja? Weil die im Grunde ein schwaches Selbstwertgefühl haben.
0: Also eine Art Teufelskreis tatsächlich. Genau.
1: Mhm. Wir können ihn durchbrechen.
0: Ja, das ist, ähm, bedeutet Reflexionsbereitschaft und wie ihr beide gesagt haben auch die Bereitschaft, sich ähm, auch mal Hilfe von außen zu suchen. Ähm, eine Fra meiner Fragen wäre nämlich gewesen, ob es Anzeichen dafür gibt, dass auch unser Kind unseren Perfektionismus schon übernommen hat.
1: Ja, das kann man ja beobachten. Das mhm. kann man
0: beobachten. Man braucht sein Kind nur
1: genau anschauen. Also die machen uns ja alles nach und ähm, ich erlebe das sehr oft, dass dann Mütter oder auch Väter erzählen, ja, die gibt mir schon dieselbe Antwort wie ich und reagiert, reagiert und handelt wie ich. Ja. Und dann, ja, dann ist klar, Vorbildwirkung ist immer das Stärkste, was wir an Erziehungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Und äh, das, das läuft, das machen die.
2: Also meine Kinder haben meinen Aufräumperfektionismus bislang nicht übernommen. So viel ist klar. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn wir jetzt das irgendwann feststellen, oh Mist, auch unser Kind hat das Gefühl, irgendwie perfekt sein zu müssen, weil wir es ihm so vorleben. Aber wir wollen es halt, wie wir eben gerade schon gesagt haben, durchbrechen. Ich bleibe jetzt kurz erstmal beim Kind, bevor wir wieder zu den Elternteilen zurückkehren. Was können wir tun, um unserem Kind diesen Druck das ist ja wahnsinnig anstrengend, perfekt sein zu wollen oder das Gefühl zu haben, man müsste es sein. Wie können wir da wieder ein bisschen Leichtigkeit reinbringen? Naja,
1: du kannst nur das Selbstwertgefühl stärken vom Kind. Also das ist der sicherste Weg, langfristig der Erfolg zu haben. Und ähm, das Selbstbild eines Menschen entsteht durch das sogenannte gespiegelte Selbst. Also das, was es von außen an Rückmeldung erfährt, nämlich darüber, wie es wahrgenommen wird, also das Fremdbild sozusagen. Ja? Und ähm, wenn wir einem Kind vermitteln, du bist okay, so wie du bist, dann wird es das wahrnehmen und das kann man in Gedanken, Worten und Taten machen, diese, also dieses, diese Botschaft vermitteln. Ja? Ähm, Wichtig ist, dass man es halt auch wirklich so meint. Weil das Kind kann das auf Kilometer riechen, wenn es nicht so ist. Ja? Und dann kann man natürlich mit einem Kind, das schon angefangen hat, solche Tendenzen zu entwickeln, kann man ja auch drüber sprechen und sagen, du, ich merke, dir ist das total wichtig, dass du da richtig gut bist, zum Beispiel im Geige üben. <lacht> und das kann ich ja verstehen und Trotzdem denke ich, ähm, du, du bist jetzt schon sehr gut und musst da jetzt gar nicht dich noch extra anstrengen oder so. Ja? Ich würde also, würd,
2: auch das Gespräch suchen mit dem Kind. Also ich habe da extrem gute Erfahrungen gemacht, schon in der, ja, im späteren Kleinkindalter, im Prinzip noch bevor sie in die Schule gegangen sind. Eben so wie, so wie du sagst, Linda, mit dem ähm, quasi ähm, zurechtrücken oder bremsen, wenn, wenn etwas schon überschießt sozusagen, aber auch äh, mit dem Rausfinden von dem, was das Kind wirklich will und wo das Kind seine Ansprüche hinlenken will. Weil wenn eben jetzt in dem Beispiel die Geige extrem wichtig ist, dann ist es wahrscheinlich bei einem Musikinstrument wirklich extrem wichtig, sich da mit vollem Engagement dahinter zu klemmen, aber dann ist halt die Frage, ob man tatsächlich Schwimmen, Fußball ähm, Blockflöte und Chinesisch auch noch braucht oder ob man nicht ähm, einen anderen Weg, den man zwar für seine Familie als optimal irgendwann mal empfunden oder festgelegt hat, einfach eiskalt über den Haufen wirft und das Kind ähm, mal machen lässt. Also schon abgesprochen natürlich, aber man kriegt ähm, eben nicht nur in Worten, also ich kann ja ein vierjähriges Kind kaum jetzt in so, eine, in so einen, einen Dialog äh, einbinden, aber man, man kriegt ja das äh, durchaus mit, was wirklich mit Freude und mit Energie passiert oder mit Begeisterung. eben Kinder entwickeln so eine Begeisterung für etwas, wo sie dann auch bereit sind, ihre ganze Energie da reinzugeben oder eben nicht. Und, und da, finde ich, ähm, ist es ganz wichtig, da wirklich, wirklich drauf zu schauen.
1: Und ich glaube auch, dass es okay ist, wenn das wechselt. Also ich habe das bei einem meiner Söhne erlebt, der hat ähm, ganz viele Sportarten durch. Anfangs immer mit großer Begeisterung. <lacht> Und das hat ähm, ja also unterschiedlich lang gedauert, aber meistens dann doch wieder nachgelassen. Und ähm, ja, ich habe ihn nie gezwungen, irgendwas weiterzumachen, wo er dann nicht, nicht mehr wirklich mit äh, Elan dabei ist. Also das, was ihm wichtig war, das hat er beibehalten. Und anderes hat er einfach wieder abgestoßen. Ja, das war dann halt einfach ein Versuch. Und ich denke mal, dafür ist Kindheit und Jugend auch da, dass man sich ausprobiert.
0: Okay, dann würde ich gerne einmal zurückkehren nochmal zu uns Eltern, zu uns Mamas und Papas, äh, die den Perfektionismus äh, leben und versuchen umzusetzen. Das kann ja tatsächlich dramatische Folgen haben der totalen Überforderung. Ähm, was können wir, wenn wir bis dahin gar nicht so richtig gemerkt haben, wie wir in diesem Strudel des Perfektionismus stecken? Wie können wir denn Anzeichen dafür wahrnehmen, dass es kurz vor knapp ist und wir einfach maßlos überfordert sind?
1: Wenn es einmal so weit ist, dann ist es nicht mehr verkennbar. Ja? Also, weil dann hast du schon üblicherweise körperliche Symptome dazu, wie alle möglichen Verspannungen oder Schmerzzustände. Äh, wenn die Überforderung so groß ist, kommen auch so klassische Symptome dazu wie Fehlleistungen, das sind einfach Stresssymptome. Ja. Oder natürlich auch die Reizbarkeit steigt. Das heißt, wir werden dann auch äh, etwas aggressiver in der Reaktion, wenn irgendwas nicht passt. Ja, genau, dann wird geschimpft. <lacht> ähm, und dann, dann ist allerdings schon äh, ziemlich, ähm, wie sagt man das, schön, ja, schicht im Schlag. <lacht> Danke. <lacht> Mhm. Ja, also das wir, wir, Symptome
2: kennen, sind ja, ja. wir kennen diese, also wir Mamas, wir Eltern kennen diese Tage. Oft sind es ja auch nur vereinzelte oder so Phasen. Ich spreche jetzt ähm, vom Schulbeginn, der gerade dankenswerterweise wieder hinter mir liegt, ähm, vom Schulanfang quasi. Ähm, wir kennen alle diese Phasen und Tage doch sehr, sehr genau. Und wenn man da ein bisschen hellhörig wird, auf den eigenen Körper hört, wenn es dann da hinten über den Nacken so raufzieht oder man so ein bisschen so, so Augenflattern kriegt oder unterschiedlichste Dinge, die halt dann passieren. Ähm, man rennt zum dritten Mal in den Supermarkt und lässt wieder das wichtigste Lebensmittel dort, weil man es schlicht und einfach nicht mehr ähm, kognitiv nicht mehr zusammenbringt, weil der Stress zu viel wird. Ja. Dann ist es wirklich allerhöchste Zeit. Ähm, da irgendwie rauszugehen
1: und ich denke mir so Symptome sind ja immer wie ähm, so Warnlämpchen im Auto ne? also wenn wenn du wenn das im Auto passiert und irgend so eine irgend so ein Lämpchen im Cockpit anfängt zu blinken oder dauerhaft zu leuchten dann kann man natürlich ähm, sich damit beschäftigen, wie man das Lämpchen funktionsunfähig macht, damit es nicht mehr leuchtet. Also ich kann draufhauen, dann ist das Lämpchen kaputt, aber damit habe ich das Symptom nicht behoben, also die Ursache nicht behoben. Ja, dann habe ich nur das Symptom weggemacht. Und ähm, viel sinnvoller ist es ja, eben sich an die Ursache heranzumachen und die zu beheben, weil ansonsten, wenn das, wenn ich das beim Auto mache, ja, dann, dann wird es wahrscheinlich trotzdem kaputt gehen, ne? Ja, bei mir selber auch. Genau. Also ist es schon wichtig, solche Symptome auch ernst zu nehmen, also sie erst sie im ersten Schritt natürlich wahrzunehmen und dann ernst zu nehmen und, und zu behandeln, also sich an die Ursache zu machen.
0: Okay. Und wenn die Ursache der Perfektionismus ist, dann ganz konkret, wie können wir uns denn von ihm verabschieden? Wie können wir ihn ziehen lassen? Ihr habt eben schon Glaubenssätze gehabt, aber gibt es noch andere Tools, andere Wege, wie wir... Ja, naja. da so ein bisschen mehr Verständnis mit uns und äh, ja mit uns haben und einfach uns ein bisschen nicht stärken.
1: Ja, und Dani, wie hat der Falko gesagt? Spiele dich geistig frei. Bringst du bringst Wienerisch also, mit rein. Ja, ich bring Wienerisch mit rein. Das heißt auf Hochdeutsch, spiele dich geistig frei. Also es hat natürlich ganz viel mit dem eigenen ähm, Kopf und ähm, den eigenen Gedanken zu tun, ja, den eigenen Erwartungen, die wir uns ja, selber oft gemacht haben oder halt übernommen haben. Wir kommen nicht um diese Glaubenssatzsache herum. Und da geht es dann darum, erstmal herauszufinden, was sind meine Glaubenssätze, wann treten sie in Erscheinung und wie kann ich mir dann selbst einen sogenannten Erlauber finden, das ist der der Gegenpol sozusagen dazu. Also wenn ich als Perfektionistin den Gedanken habe, ich muss immer noch besser und schneller und stärker und großartiger sein als die anderen, was könnte dann ein Erlauber sein? Zum Beispiel, ich, ich darf auch ähm, Fehler machen. Das ist ganz Absurdes für Perfektionisten, ja? dass sie sich Fehler erlauben und eingestehen. Oder auch sowas wie, ich, ich ähm, darf auch mal nur 80 Prozent liefern. Das ist auch genug.
2: Ja, und ich darf auch mal eine Pause machen. Das finde ich auch ganz ja. wichtig, weil wenn wir gerade davon gesprochen haben, es ist ja nicht nur der Kindertag so voll, sondern... Ähm, vice versa, üblicherweise der eigene Tag auch so voll, was einem ja überhaupt erst auf die Idee bringt, dass der Kindertag so voll sein muss. Also ich finde, das hat ja immer einen, einen, ein Spiegelbild, ein sehr deutliches. Ähm, und, und sich zu erlauben, Pausen zu machen, ist so ein ganz, es ist nicht einfach, <lacht> ich spreche aus Erfahrung, aber es ist so ein ganz, ein, ein wesentlicher, Teil, dass man wirklich durchs, durchs Atmen, durchs Schauen, durch diese tatsächliche Pause, weil ich meine nicht damit in dieser Pause ähm, am Handy zu tadeln oder sich irgendwas zu überlegen, was man als nächstes umsetzt, sondern wirklich, ähm, wie hat die Astrid Linken gesagt, es muss auch Zeit sein, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen, also dieses Nichtstun. Ähm, ja, nixen. nixen. Ja. Die Dänen sagen Nixen, gell? Ja. Ähm, das auch wirklich zuzulassen.
1: Ja, und eben runter von den eigenen 250%-Ansprüchen. Prozent Das ist absurd. Also mathematisch sowieso nicht möglich. Und das ist auch sonst nicht notwendig. Ja, also das gehört jetzt vielleicht auch einmal gesagt. Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Sie brauchen echte Menschen, die greifbar sind, an denen sie sich orientieren können. Um, die, ja, klar sind und wie um, Leuchttürme in der Nacht, <lacht> aber die müssen nicht perfekt sein.
0: Ich habe dazu auch mal gehört von ähm, einer Mama, die sich auch aus ihrem Perfektionismus rausbewegt hat, dass sie irgendwann mal angefangen hat, sich selbst wie eine Freundin zu betrachten. Also sie hatte, hatte immer das Gefühl, ich mache nicht genug, ich schaffe nicht genug und so. Und dann hat sie mal aufgeschrieben, was sie so macht und hat sich überlegt, was, wenn meine Freundin mir erzählen würde, ich habe das und das und das gemacht. Würde ich mich dann genauso vers äh, versagt fühlen oder nicht? Und natürlich nicht. Also mit anderen, mit den lieben Menschen drumherum ist man ja viel gnädiger und äh, verständnisvoller und viel ja, ehrlicher betrachtet man ja das, was die leisten können, als mit sich selbst.
1: Ne? Ja, das ist auch nicht immer so. Nur wenn es so ja, bitte unbedingt, werd dir selber die beste Freundin oder auch die beste Mutter, die du sein kannst. Das ist schon eine gute Idee. Und ansonsten stell dir das vor, wie so eine Skala zwischen schwarz und weiß, wo ähm, dein ein starker Antreiber zum Perfektionismus auf der einen Seite steht und dein neuer Erlauber am anderen Ende der Skala. Und dann sagst du dir den Erlauber in entscheidenden Situationen immer wieder vor, damit er dich sozusagen auf dieser Skala vom einen Ende in Richtung Mitte zieht. ja, Weil am Ende ist es ja doch die goldene Mitte, die ähm, meistens halt ja am, am, am gesündesten ist für uns ja und wenn das dann ist wenn du es so eilig hast wie langsam als neuer erlauber ja oder wenn ich esse dann esse ich oder wenn ich gehe dann gehe ich ja sowas was einen entschleunigt und ein bisschen runterbringt von diesem gas auf dem wir ja permanent stehen dann dann ist das schon hilfreich, weil dann holte ich das von deinen 250 Prozent schon mal ein bisschen runter und dann bist du halt vielleicht irgendwo bei 120. <lacht> und wenn du dir vorsagst, ja, 80 Prozent reichen auch. Es ähm, ist immer noch viel, was dann geliefert wird und geleistet wird. Aber es geht darum, diese Richtung einzuschlagen, ja, wo es einem am Ende selber besser geht damit.
2: Ich habe da in der Richtung sehr gute Erfahrungen gemacht mit sogenannten Achtsamkeitsübungen, äh, die jetzt ganz wenig noch mit Meditation oder Yoga oder so zu tun haben, aber äh, so diese ganzen einfachsten Dinge, die wir sowieso untertags ähm, machen, also gehen, trinken, ähm, bis hin zum Atmen, diese Dinge ganz bewusst zu machen, und wenn es nur ein paar Augenblicke sind. Also ich habe zum Beispiel so, so ganz äh, extrem herausfordernde und stressige Phasen erlebt, wie äh, ein Kind im Kindergarten war und das andere noch Baby. Und ich musste halt jeden Tag in der Früh beide Kinder irgendwie fertig machen und dann auch bei Wind und Wetter die große im Kindergarten schaffen zu einer bestimmten Zeit. Das ist, äh, war für uns wirklich schwierig in, in der Situation. Und ich habe dann immer den Weg dazu genutzt, also zumindest den Heimweg dazu genutzt, wirklich so zu gehen, dass ich die ganze Fußsohle spüre. Also wo steige ich auf, wo rolle ich den Fuß ab, wie lang ist mein Schritt, wie viel, unter Umständen sogar mal ein bisschen die Schritte gezählt, so ein wenig halt nur, ja. aber um um dieses Bewusstsein für dieses für den Moment sozusagen zu, zu schaffen, weil dann hat der Kopf so viel damit zu tun, dass nicht äh, zigtausend andere Sachen schon wieder herumgeistern können. Und das ist so die mir hilfreichste Basisform der Achtsamkeit gewesen, auch beim beim Trinken, wir haben da mal so ein Video auch dazu gemacht, die Linda und ich vor langer Zeit, diese Schluck Wasserübung, wo man einfach einen Schluck Wasser, das man ja mehrfach hoffentlich täglich zu sich nimmt, vielfach, ähm, den Schluck Wasser sozusagen ähm, irgendwie durch den Körper zu begleiten, also wie man spürt, wie das Wasser runtergeht Richtung Magen, wohin sich verbreitet, wo brauche ich die Energie und diese diese Flüssigkeit ähm, des Wassers gerade am dringendsten, wohin schicke ich das in meinen Körper? Und das dauert dann ein paar Augenblicke, ein paar Sekunden und hält mich aber im, im Jetzt und im Moment. Und wenn man das umsetzt ein paar Mal täglich, dann macht das einen Wahnsinnsunterschied. Also da muss ich noch nicht regelmäßig 90 Minuten in eine Yoga-Klasse gehen.
1: Das, das Wunderbare an so Achtsamkeitsübungen ist ja, dass Sie uns von der Außenorientierung nach innen Lenken. Und äh, Perfektionisten leben ja sehr stark im Außen. Also, die sind ja ständig damit beschäftigt, äh, eben Anforderungen im Außen zu erledigen oder eben den zu entsprechen oder was darzustellen oder weiß Gott, was zu leisten. ja Und ähm, das heißt, diese, dieser Ausgleich, der muss über das Innen stattfinden, ja damit man da wieder mehr mit sich in Balance kommen kann. Und dafür sind halt Achtsamkeitsübungen schon sehr hilfreich, wo man sich wieder zentriert und spürt, was ist denn jetzt gerade da in meinem Körper, was ist emotional da, was brauche ich gerade? Und dass man dem nachgeht und damit schafft man dann so diese Balance und kann dann ruhiger werden und vielleicht auch mal auf die Idee kommen, dass diese starke Außenorientierung vielleicht gar nicht notwendig ist.
2: Zumindest nicht die ganze Zeit. Ne? Was, was ich finde, was sich da jetzt ein, ein, eigentlich jetzt schon ein wunderschöner Kreis irgendwie schließt, ist, wenn ich es schaffe, mich so auf mich innen zu konzentrieren, wie mit dem Wasser zum Beispiel, ähm, dann bin ich mir selbst sehr nah und ich gebe mir im Prinzip genau das, was ich brauche, nämlich Aufmerksamkeit und Liebe. Und im Prinzip ist es genau das, was wir so als, ich mache jetzt zu Anführungszeichen, ja gute Mutter ja, von uns selbst erwarten, was die Kinder brauchen. Und genau das Gleiche brauchen wir als Menschen auch. Und, und das ist ein schöner Kreis, finde ich, wo man ansetzen kann am eigenen Selbstwert, an der eigenen Selbstliebe wo man auch wieder mit Glaubenssätzen ähm, in, die, in die Richtung ein bisschen weiter schauen darf noch und Arbeiten an sich und so ähm, langsam aus diesem Strudel rauskommt und viel mehr bei sich ankommt. Also für mich waren tatsächlich die Kinder ähm, der erste, ähm, wie nennt man das, Aha-Effekt oder der erste, der erste große Grund eigentlich, mich wirklich intensiv mit mir selbst auseinanderzusetzen ähm, und da bin ich irgendwo auf einem Weg, also von einem angekommen will ich noch nicht sprechen, aber irgendwo auf einem Weg, ähm, wo ich sehr dankbar bin, den eigentlich schon über zehn Jahre gehen zu dürfen, weil es mich einfach viel näher zu mir selbst gebracht hat. Also ich finde dieses Mama-Sein ähm, einfach auch in der Hinsicht sehr, sehr wertvoll.
1: Oh ja, da geht es mir genauso. Und ich denke mir, wenn das dann gelingt, dass du dir selber näher kommst, dann kann man auch wieder auf der Handlungsebene so Dinge tun wie ähm, ein bisschen entrümpeln, diese vielen To-dos entrümpeln, äh, Sachen vielleicht auslagern. Ich muss ja nicht immer alles selber machen und ähm, ja natürlich auch Prioritäten setzen. Immer wieder kommen wir auf diese Frage, was ist wirklich wichtig? Wofür setze ich meine Energie ein? Weil ich habe halt auch nur als Mensch begrenzte Energie zur Verfügung und 24 Stunden am Tag. Also was mache ich damit? Wie
0: setze ich es ein? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, wir hatten das Außen schon immer mal wieder und Daniela, du hast auch Social Media und so schon angesprochen, dass natürlich Perfektionisten gerade auch von ihrer Außenwirkung sich abhängig machen. Und aber auch Glauben ist, also mit den anderen gleichziehen zu müssen, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, in Gesprächen mit anderen Müttern und Vätern, das Nicht-Perfekt-Sein wirklich zu zelebrieren. Also glaubt ihr, dass wir das häufiger tun sollten? Sollten wir häufiger sagen, ey, ich habe es heute überhaupt nicht hingekriegt? <lacht> ähm, wie wichtig ist das, dass wir da ehrlich sind, gerade mit, mit anderen Eltern, denen es wahrscheinlich ganz genauso geht wie uns?
1: Ja, ich denke mir, es ist generell eine gute Idee, einander so anzunehmen, wie wir sind. Und so wie wir halt jetzt gerade sind, weil das ist ja vielleicht heute so und morgen anders. Und einander dann auch Wertschätzung zu zeigen und durchaus auch mal zu sagen, hey, du, das finde ich voll okay, dann lass du halt mal fünf gerade sein und das wirst du schon morgen wieder hinkriegen, wenn es so wichtig ist. Also das darf man einander ja auch unter Erwachsenen sagen, genauso wie man das mit Kindern machen kann.
2: Ja, ich finde, so ein Gespräch nimmt auch extrem den Druck raus, weil wenn ich höre, dass es bei dir auch nicht immer alles klappt oder wenn ich, egal, auch auf Social Media oder wo auch immer lese, dass es bei der Mama XY auch nicht immer alles in einem Tag sich ausgeht, dann denke ich mir, selbst wenn ich noch sehr im Außen orientiert bin, okay, dann ist es für mich auch okay. Also das kann ja durchaus auch in die andere positive Richtung gehen und ähm, diese, diese Ehrlichkeit, ähm, die dürfen wir uns selbst zugestehen. Also dass
1: Ja, dieses Gefühl von ich bin nicht alleine, das tut auch oft gut. Bin nicht die Einzige, die, die das alles nicht hinkriegt. Ja, ja. gerade
2: unter, gerade unter ganz jungen Mamas oder jung und im Sinne von die Kinder sind noch ganz klein, da hat man ja permanent das Gefühl, äh, bin ich eigentlich die Einzige, bei der keine Ahnung, das fängt beim Stillen an, bis zum Schlafen, Essen, kindergarten Da gibt so viele Sachen, wo man im Gespräch dann ganz oft rausfinden kann, ich bin nicht allein. Es gibt ganz viele, bei denen es ähnlich ähm, ja, herausfordernd läuft. läuft. Läuft oder eben, oder nicht, oder eben läuft. nicht Ja,
1: und, und es ist halt oft auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Unwissenheit auch mit im Spiel. ja Ich hatte gestern ein Coaching mit einer Mama, die mir gesagt hat, also sie 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 weiß nicht, was sie falsch macht, weil das Kind hat halt so Anfälle und schreit und ist dann nicht zu beruhigen und so. Das Kind ist gerade mal zwei und sage also ich Moment, aber du hast gar nichts falsch gemacht. Du hast ein zweijähriges Kind. Ja, das ist alles gut. Das Kind ist ist gesund. Das ist in Ordnung. Und ähm, also weißt du, wenn man das sich genau überlegt. Das ist ja eigentlich absurd, wo dann dieser Anspruch schon hinführt, das ist ja fast eine Allmachtsfantasie. So, ich bin sozusagen die Ursache dafür, dass das Kind nicht funktioniert. Das ist ja völliger Quatsch. Und deswegen sage ich das jetzt, es ist schon auch gut, vielleicht gewisse Dinge zu wissen. Was ist normal für ein zweijähriges Kind? Ja, Welche Entwicklungsstufen sind da einfach gerade... Ähm, am Wirken und ähm, ja, und dann natürlich die eigene, der eigene Anteil mit dem, was, was hat das mit mir zu tun, beziehungsweise wie kann ich jetzt in so einer Situation hilfreich sein, aber allein der Gedanke, ich habe jetzt was falsch gemacht, weil mein Kind schreit,
2: ja, das wird einem ganz früh schon suggeriert, finde ich, mit der allerersten Frage und das hat der André Stern in unseren vielen, vielen Gesprächen immer wieder so gut auf den Punkt gebracht. Die allererste Frage, die man als Mama, meistens als Mama gestellt bekommt und da ist das Kind oft erst wenige Wochen alt, schläft es schon durch? Ja. <lacht> und ich nehme automatisch, weil mit äh, 99,4%iger Sicherheit wird dieses Kind nicht durchschlafen, nehme ich automatisch irgendwie innerlich unterschwellig mit, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Jetzt schon nicht. Genau. Und wenn ich mir das behalte, oder wenn sich das potenziert, später mit irgendwelchen, ähm, seien es irgendwelche gut gemeinten Fragen von irgendjemanden oder anteilnehmenden Fragen von irgendjemanden, wenn ich mir das mitnehme, dann habe ich die ganze Zeit in mir, ich muss mehr machen, weil ich krieg's nicht auf die Reihe. Und ich glaube, das ist ein, ein Anfang dieses Mütterperfektionismus. Wenn man da dann anfängt, in einen Strudel zu geraten, wenn das Kind ein paar Wochen oder Monate alt ist, ähm, wo soll das eben enden, wenn das Kind dann...
0: Jahre später. Okay. Und genau da haben wir ja auch wieder den Punkt, äh, wo es zeigt, dass es das wichtig ist, dass wir uns ehrlich miteinander austauschen, weil wenn wir sagen, äh, mein Kind schlägt noch nicht durch, dann werden wahrscheinlich 99 Prozent der Eltern sagen, uns das auch nicht. Ähm, deswegen ist es so wichtig, wie wir gesagt haben, dass man sich austauscht, dass man spürt, dass man nicht alleine ist. Das zeigt auch. Ähm, unsere Folge heute, dann wäre das Thema nur vereinzelt vorhanden. <lacht> dieser Glaube perfekt sein zu müssen, würden wir dafür nicht extra eine Folge aufnehmen. Es ist nicht so. Ich glaube, fast alle Eltern haben an irgendeiner Stelle ihres Lebens ähm, genau damit ihre Herausforderung. Deshalb vielen Dank, liebe Linda, liebe Daniela, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, uns ein bisschen eure Sicht, eure Erfahrung und äh, ja auch euer Expertenwissen zu diesem Thema mitzugeben. Vielen, vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Liebe Daniela, liebe Linda, vielen, vielen Dank für diese tollen Denkanstöße. Ich kann sie gebrauchen, denn auch bei mir ist Perfektionismus etwas, was ich auf jeden Fall kenne. Deshalb vielen, vielen Dank. Ich hoffe auch ihr zu Hause könnt nach dieser Folge ein bisschen durchatmen, vielleicht den Druck ein bisschen bisschen abmildern und euch nicht zu sehr stressen. Vielleicht klopft ihr euch sogar auf die Schulter und feiert euch dafür, dass ihr großartig seid. Ganz wunderbare Eltern für eure Kinder. Ich würde es ganz wunderbar finden, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid, denn die echten Mamas, die gibt es hier im Podcast jede Woche am Montag. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert, teilt, kommentiert, liked, was euch auch immer einfällt. Ich bin dankbar für jeden Support. Bis dahin, wunderbar.